0: 刚生提到，其实做副也是要蛮多时间的。是的，那你在上班之余，相信不止心累，身体也累的情况之下，到底要怎么好好？你自己是怎么怎么？到底要招几个篮子
1: ？时间才够用，不是太快已经找到那么多篮子。我
2: 来，我来，我来，怎么样去平衡过来
0: ？大家好，我是马克思。
3: 大家好，我是 Henry。哎、欸，我们今天还有一个特别的，算是主持人，那是我们的 Casper。嘿、啊，嗯、hey, 大家好，我是
1: Casper。
3: 对，那 Casper 加入的原因其实最大就是因为他太会讲干话了。那我们节目之前是太正经了，所以我们需要 Casper 加入，我来介绍我们的今天的来宾王明胜。对，因为在
0: 这个什么都涨，只有薪水不涨的时代。要怎么样创造更多的这个多元的收入？或许理财投资股票是一种经营副业，也是一个蛮好的方式。我们今天就邀请邀请到呢，自己也在经营副业，那同时也在教导别人如何。成功的经营
2: 副业的副业学校的创办人王明胜，大家
0: 好，我是王明胜。那明胜以前是也是学资
2: 讯的哦，对，我的背景是 computer science。呃，我简单做一下我的我的背景介绍就是呃，我白天也是一个上班族，然后我有几个副业。<笑>第一个就是我们刚刚主持人 Max 提到了说，呃，我经营一个品牌叫做副业学校，他有 YouTube， 他有 podcast， 他的网站，然后他最近我把这个内容做成一本书，叫做《多少可卵子放鸡蛋》。然后，所以除了这个这个是一个副业之外呢。那我有另外一副业，是每个礼拜四早上在台北市政府在那边做创业辅导。这对我的来讲是自工，所以我是我的副业。然后我的主，我就是我白天我有主业，然后我是一个一样是一个上班族，然后我会做这么多的事情。那现在我多一个副业身份，叫做这个作家。作家对米生<笑><對><笑>提到，他最近出了一本书，叫做《多找个篮子放鸡蛋》，里面有一个主题，我觉得就可以来当我们的开场。
0: 究竟副业跟兼差有什么不一样？因为我们一般人听到。啊、呃，你要做个副业，那可能我、哦、下班就去多打个工啊，有个另外一份的收入。你书里面的说法好像副业跟兼差是有区别
2: 的。副业对我来讲，我们的定义是说呢，这是一个属于你自己，你自己创造出来的产品或是服务，然后你透过这个内容呢，你可以有收入进来。那兼差呢，很可能譬如学生他去当家教啊，或是说上班族你下了班之后，你去呃 seven 啊。打工啊，或是这样，或者说你去做 u b 副业啦，你去做副 Panda、啊。那你你帮另外一个老板老板打工，这是你用你业，就你白天下班之后时去是去帮，但是这是一个兼差，帮另外一个老板打工。副业就是完全，其实你是替自己打工。那斜杠呢，它比较像是说你的某一种兴趣，然后你也投入很多的心力在里面，那它稍微有一点成就出来，可是它可能没有真正带给你带来很实际上的一个价值，或者说你也没有特别要从它身上带来。实际上的价值，它可能就是真的是一个很不错的一个兴趣，你被别人肯定出来一个一个成果，这可能就是一个斜杠。那对副业来讲，就是一定是要有收入才叫副业。
3: 那副业其实它就是为了。可能为自己将来的事业做一个准备
2: 的感觉吧。呃，应该说副业不是为了将来，不一定是为了这样的事情做准备。也、嗯、就是说，你不一定要把它一定说，哎、欸，我就是要成为一个我未来的一个主业。他也可能就是就是一直把它当做你的一个副业。也就是说，并不是说你今天不喜欢你工作的人，嗯、然后你抱着一个我真是讨厌我上班的工作。然后我要想要自己当老板，然后你下了班之后去想说，我怎么创造另外一个副业，然后最终我要成为我一个一个主业。他的另外一个方法呢，其实我的我的概念就是说呢，其实上班是一件风险非常高的一件事情。今年年初的新冠肺炎到到现在，其实有无数多的就是整个产业，比如整个观光产业啊，不是说你在里面很不努力，而是说他这个整个产业就是你都不能带团出去，不管你在多么大的上市公司做多么高的一个职位。他就是没有没有没有办法产生那个的收入进来，所以上班是一件风险非常高的事情。啊，不是因为你不努力，而是因为你不可控制因素太大。啊，如果说你把你的收入来源全部压在说你的上班薪水，就除了说你自己投资股票之外呢，你你把你的收入来全部都压住在这上班薪水，其实对你风险非常的大。怎么样去分散风险呢？你就是开创一个另外的副业的收入来源。一开始你不一定希望说它有多大的收入，但是你是等于是我希望说你创造一个另外属于自己的资产，这个资产是跟着你走。嗯,嗯，即使你今天在这家工作，呃，你跳槽换一家。换了另外一家工作，你的收入可能增长，但是你的这一份副业是会一直跟着你。
0: 那我好奇说，当初你自己是在什么样的时机点之下开始去你自己的副业
2: ？我忘了，我刚刚我还有另外一个副业，我副业其实还蛮多。就我有一个实体产品的副业 ，OK， 就它是真正在市面上可以买得到的一个实体产品。那这个产品，我记得我已经做了十二年，我是二零零八年我在大陆我在 d a 戴尔 Computer 戴尔工作的时候呢， <Okay. S 1> 然后我就成立的这个副业。产品，那为什么在那时候会成立这个副业？就是说，在大陆大家都有创业的想法嘛。所以我在大陆在电脑上班的时候呢，白天我们就是认很认真上班，然后这个中午吃饭的时候，我们就互相讨论。所、欸、以，比如我们这四个人坐在一起吃饭，讨论哎有什么想法可以做啊？对，然后我们认真讨论，说到底可以可以做什么的东西。我还自己亲自飞到义、e、乌去找说：‘哎、欸，究竟有什么产品可以做、啊。然后，当然就是因缘机会，最后决定是做一个一个时钟的产品，那电波中。然后后来就是找工厂啊，就经过一段艰苦的过程，<对>把产品最后都做出来。对，对那这个就是我的真正的第一个副业。那他二零零八年，二零零八年就开始这个这个这个副业的时候， <Okay. S 1> 那他持续一直都是用副业的方式在在进行
0: 、嗯。那是什么时间点开始去创立那个副业学校
2: ？呃，我后来在就是在五年前科比上台的时候，然<对>他就想说要把市政府所有的创业的想法，通通都汇成在一个固定的单位来进行嘛。那他一医生很习惯看诊嘛？他说好，那我们就叫创业门诊。这是科批的,的概念。这是科批的概念，这科批的概念。比如说，他想要了解专利的人，就看专利这一科；嗯、想要了解会计，就看会计这一科；嗯、想要了解这个政府有什么补助，就看这个这這,这一科。然后呢，我不晓得说为什么他就是我在我有一次在我我在,在 Gmail 里面，我收到。别人就是收到这个发过来、啊，说哎、欸，我们在创业门诊成立，因为我订阅很多跟创业啊、各式各样什么政府的什么辅导、各式各样相关的这个电子报，我就收到这一份，这创业门诊成立，我觉得创、欸、业门诊听起来很有意思，看一下他们在干嘛，然后就就发现说，哎、欸，里面他们在讲什么，这个会计啊，什么什么的，但是他缺了一个最重要，就是创业的人最需要 ，casebook 最需要什么？赚钱嘛，对，<笑>怎么样能够赚钱？有钱进来，<笑>怎么样能赚钱进来？商業,业模式怎么赚钱？然后这里面门诊就是写的洋洋洒洒各科，没有一科跟人家讲说你究竟要怎么样能够有就有收入我遇到收入的问题怎么去问。我说我这 reply 给那个发信的的那个单位，我就说哎你们这个做了很好，但是就缺一个怎么样去辅导，究竟要怎么赚钱。然后说哎。诶好啊，那你来我们这边聊聊，我就跟他说，哎、欸，我可以去帮你们做这个这个门诊。然后他说好、啊，你过来聊一聊。那么聊了之后呢，因为我在大陆，我有算是我有创过我那个那个那个产品嘛。那那事实上，我在大陆是有设公司才做那个产品對,对，所以我说，所以你看，我有那个时候对我来讲是负担，他们他们觉得，哎、欸，这是一个创业的经验。然后我在美国工作过嘛，然后我在大陆工，我那时候在大陆工作过嘛，然后我在台湾工作过嘛。所以所以觉得他觉得说，哎、欸，我想要懂很多这种怎么让创业者可以赚钱，所以就就开始了这样的事情。所以每个礼。拜。外有各式各样的的创业，或者准备创业，已经创业，或是有一点想法的人，他们过来跟我聊他们这种各式各样的的灵感，各式各样的想法，因为见了很多很多各式各样的案子，那很多的状况之下呢，就是同一个同一个问题，我一直重复跟他去去解释。那我记得印象最深刻就是说，在二零一八年的大概六月初吧。有一个就是上班族，偶尔大概三十多岁女生，她就来我这边跟我问诊。这事实我就觉得说她的产品好像还蛮困难卖的，对。然后来的时候呢，她就说：“诶、欸，我们我通常我会问说你是不是已经辞职？”她说：“已经辞职大概半年了吧。”全新投入这个这个产品，我跟他讲说，你这东西呢，恐怕未来还要再花一年时间在想，说有没有一条路可以真正找到他可以销售的一个呢一个方法，是一个实体的产品。但是他因为因为已经没有收入嘛，所以创业的人像 k i s c o、so、创业的人压力都很大。第一，你已经没有上班收入；第二，你每天开门全部都在烧钱。嗯，对，
3: 没错
2: 。然后呢，我就看，我就想说，那好，那帮他一下。我就我有认识另外一个一个一个,一個朋友，他也是在做实体的的通路，跟他的产品应该可以上到他们那边。我说好，那我帮你约一下明天。那个，我说电话约，所以另外朋友帮你约明天早上跟你们碰个面，让你们聊一下。然后呢，隔天早上大概六点多吧，我就收到这个创业的的 OL 的上班族打电话过来给我说：“哎、欸，不好意思，顾问，我男朋友车祸，那個、我送他去急诊室，我今天可能没办法过去。”我想说，天哪、啊！就是当你创业的时候呢，所有你想不到会发生的，会突然发生，它通通都会发生。你说
1: 有没有这种？感受有啊，当然很多啊，每一天都会遇到非常多状况要处理啊。啊然后不管是资金啊，或者是人员安排啊，或者是客户的很多问题。刚刚这个明胜讲的这个太夸
2: 张了，车祸<笑>、嗯、的这个问题<笑>太太刚好了。<笑>对，所以所以，所<氣>对运气<氣><對>是王道、欸，所以运气真的重要。所以，所以我就觉得说，就是他已经很需要协助了，然后在这个关键时点、嗯、這時点，他真、嗯、的就就,這就是没办法去去。<對>所以我想说。真的是应该把我们懂这些东西呢，画成就是一个影片，或者是说一个、嗯、一个文章，<對>他们可以自己可以看得到。对，所以我就开始、嗯、就是在月中，我就开始拍我第一集的 YouTube 频道。我第一集的频道就叫做“不要急着迟着去创业”，嗯、<笑>就在讲这个这样子的一个、嗯、一个一个案例。那
0: 呃，你也看过那么多，就是来咨询的人，因为像你在这个“多找个篮子放鸡蛋”这本书中也提到，<對>就是到底我要经营什么样的副业？嗯。就是副业这个题目，你觉得一般人对他的想象大概会是什么样的类型？然后你觉得千万不要去做哪些类
2: 型？一般人，大部分人现在已经没有说下班之后你想要去夜市摆地摊赚钱了，比较少，比较<笑>比较少。哎、欸，我老婆有哎、欸，她另外那个
1: 服饰，那个是不是饰品。本本視视频<四>在之前敦南的门口哦，对，这个这个东敦南城里面敦南成品，對對哦，敦南，哦，对，一个下午就一直被警察抓，哦，对啊，对啊，对啊，对，对，会有这个风险嘛，
2: 对，所以所以大部分的人会想到都是说我在网络上卖什么东西，或是说我透过网络上有什么样的收入方式可以进来。网络上的赚钱方法一个就是广告嘛，一个就是卖产品嘛，这个电商跟广告就是网络上赚钱方法嘛，对，所以一个最简单就是所有上班族没有零成本，通常都可以开。而且他的成长的空间还蛮大，其实你就从布洛格开始，嗯、哼哼你就是<對>你就是开启一个皮克帮布洛格，然后他就有一个很成熟的一个获利模式，布洛格怎么去赚钱？嗯、对，当然它他差别就是在你有毅力一直投下去，就不能写两篇。嗯嗯五天你就停，那就不会赚钱。嗯、对，所以说，呃，其实最简单方就是这个，就是这个方式。当然，现在很多人说，哎、欸，我想要做 YouTube， 做网红、啊，好像人人都是网红的时代<笑>对对对，但其实 YouTube r 是很困难去赚钱的。对对 ，YouTube r 大概很难用副业的方式赚钱啊。案例很少很少，特别是你要挑清楚，知道说什么样的的 YouTube 的频道的节目性质，容易有很高很高的订阅率，才有可能去赚。我以为只要新三
0: 社做够<對><對>、欸，就是要这样子，这样子。上次 k 我们说，对，反正什么不重要。<對><笑>我妹最重要，所以我们有事业线最重要。对，所以我们现场
2: 对 Max、Casper 跟 Henry 你们都没办法去做这样的频道，都不可能有很多的点阅率的，真的很低耶。对，
3: 我们我们还要另外再去找别人，对，找妹来拍，流量就在他的身
1: 上。对啊，成本太高，这样的意义对，要拍红他不能露脸，对，只能露中，然后男生的声音，男生的声音，对，我们的声音啊，不然我们到底。哦对，流量在哪里？对对
3: 对，就现在很多直播都是这样啊，就是前面在卖东西，哦，有女生在旁边对跳舞啊，所以他们他们现在操作方式，他们早就想到了。嗯，有像那种什么海产海海对海产对海产对，么的，
2: 很多都是这样，所以这是一个一个方式，但是说整体来讲，你要靠 YouTube。去当做副业去收入，因为 YouTube 的广告你要自己赚钱实在太困难。可是，是不是我想
1: 问名字，因为你刚刚有说 b o 部 e r 跟 YouTube， 对，對對部落格还比较容易有收入嘛
2: ？对，因为它有一个很实际的一个赚钱方法，比如说很简单，就是说，比如说你今天想要到这个东区搜狗，想要去附近，想要看说有没有吃到饱的甜点那个关键字就是中“中孝中孝复兴菜”呃。吃到饱甜点，好、哦，你收下去呢，<對>大概第一页就会出来很多的这个对网友分享文。嗯、那这些分享文呢，很可能都是厂商有部分的赞助,、哦、助的，露出在那里面、哦。所以，
3: 所以，所以也是要第一个，你写的文章是已经流量蛮多的，追踪人数已经到一定的程度之后。才会有厂商,商会花钱
2: 。这个是在我在创业门诊经常被问的问题，但不是这个样子。哦<对>，真的？对，不是这样子。<对>就说基本上你谈的是做做 SEO 嘛。也就是说，厂商，我今天，譬如假设我是一家，嗯、我是一家餐厅，嗯、我想要去找网友分享做露出，我有两，我有两个想法，目的要达成，一个是，譬如 Henry， 你这边你是一个很大的一个网红，<對>然后你的你的部落格有百万粉丝会看你的东西，<對>你一贴出来就有这个五万个会安葬、嗯嗯哦。所以我我买你的，我就是我请你帮我买。帮我写开箱文，或者帮我写试吃文的，<對>我是买你的流量，你的粉丝。对，對但是你收费就很高，你可<對>一篇八万。对对。對好，那但是我说我这个负担不是很轻，我可能只请一个。對,對,对，但是你的粉丝又不一定会照着你的，他按赞不一定会去我店里面吃东西。對,对啊。對,对，好，那另外一个呢，我想要说，我刚刚有没有那个关键字“中孝父心”。甜点吃到饱，打下这個关键词出来 ，Google 出来的第一排，这个是 SEO， 就说今天这个这个 Max， 你可能就是一个没有任何名气的一个一个人，没有任何追踪人，可是你写，你就是接了这个案子，然后你写就是写这家店，你的关键词就已经埋下去了。中孝父亲，甜点吃到饱已经埋下去，全部整天都在讲这件事情。然后照片都漂亮，很漂亮。然后一出来录出来，第一页就是出现你的你的文章。对我，我我也会买这样子的,的文章。
0: 其实布洛克的产业已经很很成熟了，中介商有很多行销公司存在。<对>那业主丢一个案子出来之后，他会他会有个几个 criteria， 会说，哎那我要找五个，我这这一档就是要做五篇。嗯、那每一篇我就给五千块，假设。那个中介商他就会去找布洛克，甚至他会布洛中介商也会发出提问说有没有布洛克想要接的，他们甚至还有专业的社区，对对对对对，那就会有人自动来投稿说，哎、欸，那你看看我的布洛克长怎么样啊，<對>然后你你觉得合不合适啊，然后就是他就会去挑选，<對>就是现在这个商品我已经非常的。
2: 哦，手选手了所，所以他也是很适合上班族。其实你只要喜欢吃、喜欢玩，对,对,对,对,对你就可以去,去开始去做，根本不需要是一个知名部落客，不用你不用有粉丝，你只要上面有写了二十篇，就是在东区吃,吃喝玩的各个地方，你就完全符合这个条件。YouTube 是这样子的，对基本上 YouTube 就是大部分都还是看说你能不能拿那个 YouTube 的广告。啊，或是说你真的要去做夜配厂商夜配，因为大部分的厂商，他，比如你这种餐厅，他的夜配还没有再做到 YouTube 的这一边，哦、大部分还是一般式。因为大部分在 Google 搜寻看到，虽然说 YouTube 会在上面出现，但是大部分的人还是很习惯去看这些网友的的分享。所以 YouTube 的获利模式呢，因为它的门槛会比较高，你很多时候呢，你要去看你的 YouTube 那个 View 之后有有辦法，有没有打，有没办法去收广告进来？嗯、对，哦、那就会比较困难。
0: 想要再拉回来，好。所以到底想要做副业的上班族，他应该要挑什么样的点子，或者不应该挑什么样的点子
2: ？好、哦，这个是一个非常好的问题，对，就说。除了我们刚才讲说，好，即使你从一个 ger, blog， blog 就会很,很容易开始。其实，即使一个最简单的 blog， 仍然有挑主题的,的问题。<Yeah. S 1> 那同样不谈说，我们不不局限说，呃，是不是要做 blog？ 因为副业的方式有很多种，不一定是要去去做 blog。<Yeah. S 1> 那我的挑选标准基本上很简单，就是从你现在对什么东西有兴趣开始。譬如说，呃，副业我们谈来说，第一对你你有兴趣，然后就说，其次就是说你已经有能力，你有这个技能啊。譬如说你有兴趣，你本来就喜欢摄影拍美，嘿，你本来你本来就是喜欢这个东西，即使没有人付你钱呢，你下了班之后呢，你周末呢还是会背着一堆设备呢。四处去车展啊，去什么怎样展去四处去拍，对对，好、啊，这个就是你的兴趣。兴趣是花钱的，这很花钱。但是你有没有，就是你可以想说，那我兴趣能不能有一个获利的模式？它是可以赚钱的。那为什么兴趣很好？因为因为副业很容易失败，就跟 Kasper 创业一样，就是你刚才有提到说，有很多现在年轻人出来创业，但是你都知道，哎，他们创业其实很容易失败。副业比创业更容易失败。嗯，对，所以在这容易失败的状况之下呢？如果说这本来就是你有兴趣的事情，那你即使他好像没帮很快帮你带来多少的钱，你还是要撑下。你还是對,对对对，很<笑>重点，你能够撑得下去，<的>对，所以这次是为什么我会鼓励大家？其实从你的兴趣，因为每个人一定都会有你下班，<的>不管是看电影啊、听音乐啊，这个或是做什么、骑自行车啊，嗯、就是你的兴趣。都可以想受那这个东西能不能把它变成有什么？其实我自己
0: 案例就是这样，嗯、我一开始也是对于看智慧才安全的文章或是内容有兴趣，嗯、然后再来是我觉得那既然我都看了，嗯、为什么不分享给大家知道？对，那我就把它分享。那这是我很早在概一五一六年那时候的这样的心态。嗯嗯。对，然后后来不知道为什么就越做也越不错<笑>，然后就人家问你说，<對>那你说这个到底要干嘛？嗯、才逼迫我自己去想说，那我是不是可以拿来？当一个副业，对 ，OK， 他所以对才开始有一点，哎，我去想说我要怎么把做做这件事情变成是有营收的，是有收入的。对，我觉得确实是这样的一个过程，因为中间中间你一定会面临很多时间的问题啊，对啊，是是是，或是也会有一些酸敏啊，就会影响你。你很少遇到酸敏。哦，有酸敏还是很多的，会有一些影响你心智的问题。对啊，还是会有，就是他们还是会有脑粉
3: 会来。当
2: 然会啊。其实并不是说脑粉，而是说你一旦决定你要在网络上去公开做什么事情发言的话呢，一定会有。的，对，而且但是而且怕的是都没有人给说都没有声明，就代表根本没有人认识。关注你，没有人看，完全没有人知道有你这个粉粉砖砖，完全没有人知道说你有在写文章。有声明应该对，所以有声明是代表。对，后来我也想通这个事实。
3: 确<對>实，我后来是蛮开心他们越酸我越开心。像我们法律系那边也是会放到酸民啊，就是因为法律跟政治还是对立的、oh,。对啊，感觉还是会有跟政治有关系、啊。比方说我们然有一个新的修正的法案，或者是什么样，像之前通奸罪，或者是更之前呃肇事逃逸等等之诸此类的，下面还还是会有一些反政府、反执政党，然后可能政治色彩。很鲜明的人会来留一些攻击的文章，攻击的多一点这样子啊，會啊，对啊，啊对啊，但是我也没在回啊，所以我们也不是很 care 这件事情，而是觉得说
0: ，就 Harry 你比较成熟，我还在那个心智很容易受影响的年纪
3: ，对,<笑>對我，但但是我是在考虑说，就是我干脆去开个副本来回他了，开副本来回他就不会太消耗。对对，开脏话来回应他，对，直接就是呛脏话的。不，你你的做法是
2: ，你的做法是正确，就是让他就是不要理他，你又回复，他就觉得说，哎，真的有哎，对，对，可以，对，可以继续战下去。我老婆也
1: 遇到，真的竞争对手在底下一直留言，说你这花是学人家的啊，你这花哪是你自己设计的
3: ？对，那就我花怎么办？这蛮呛，把加入黑名单。
1: 大概过了一年后，他还是忍不住把他黑了。<笑><笑>他哈眼不见为净，这人，而且他会在底下乱贴什么链接，去导引到他的上品去。这种很贱哎，就是安利他的流量，然后他在下面说你明明就抄这个人，然后他就贴他。那你以为就开小号去他的那个地方你这样吗？也没有，没有这种，只是安妮就很气，然后我们就把最后最后，我觉得你真的很气，干脆把他黑掉好了。对啊，因为如果没有办法消气。对啊，释释怀像黑人这样释
3: 怀的话，我也没有释怀，我就直接把它加黑名单。哦，你也是把他黑名单。对啊，对，就是还
2: 这要回到你原本应该有的议题嘛。对对对，因为他
3: 来乱乱了，你干嘛？就是正故意的。对啊，你光回来，每个新品，他都来留就失交了，对对，对？来回复发这个东西都浪费时间。
1: 没错，就回他就是就饱了
3: 。对啊，哦，我我刚才要讲。Kasper 其实他的副业是打电动，因为他兴趣就是打电动。你<笑>才开始几天就有狙了？啊、<笑>他也没有狙狙啊，他他一直在打电动，然后一直开直播。对啊，其实打电
2: 动直播是一个现在仔仔非常就以前打电动，他觉得说你这個是。但我后来深入研
1: 究了这件事情，就是要让吸引人家来看，第一个可能是要美。然后另外一种就是你要玩的非常专业，专<笑>业到其实游戏
2: 游戏店的好像就不需要 m a 妹了，但是就是第二个你的你说的，很专业，就,業業就是人家就是会看着你这样
1: 。玩,玩那个场景要玩好几百次我那没有那么兴趣，<那>我只是就是干话玩<笑>玩。可是没有办法，就是存，反正就存兴趣嘛，反正你有放影片
3: 就放影片啊。那
1: 最后都没人看，就觉得有写文章也是这样、啊，就像
3: 。你正讲写文章这种东西也是啊，是一开始好像还是有一点区隔，<對>因为写文章
1: 你可以一直放、嗯、一直放，那、啊、那个影片、游戏、嗯、过了就过了，它是这热潮。啊
2: ，对，这个就牵涉到说，我们刚刚，你想成立一个副业，对，然后这个副业究竟是有没有热潮性？对，比如说你你喜欢三星产品，好，嗯、然后你昨天那我来写一个这个最新 iPhone 的评测，哦、嗯，那那你写完之后呢？就那一周，就是 iPhone 刚上市那一周，哇，流量很高。嗯、对，對那过了这个没多久，对，游戏、欸、也是，这就,就没有
1: 热门的游戏，可能当下很流行，对，對半年后可能就没了，没人要看，哦，没有办法累积
2: 。对，所以一个好的，我认为是一个好的副业，就是说，因为它毕竟、嗯。毕竟你会花的时间很长，所以他最好是一个能够长期持续性、没有特别的议题。就像这个 Max 这边他谈的这个制裁，就是一年之后、两年之后、五年之后、十年之后，他可能越沉越香。<笑>也许法律有些细微的修正，但大部分基本上百分之九十的内容其实都是。一直可以看，所以这个就是一个很适合。就是慢慢做，累，积对，长期累积就是一个运营好的副业
0: 。那刚刚生提到，其实做副业也是要蛮多时间的。是的，对。那你在上班之余，已经相信不止心累，<吧>身体也累<笑><對>的情况之下，到底要怎么好好？你像你自己是？怎么怎么？需要你要找几个男子？哈哈哈哈哈！时间才够用，不是我找他，已经找
2: 到那么多男子。我找我来，我来，我来去平好，现在就说这是一个非常好的问题，是常常有人会询问了解。哎，上班族，你说对啊，我认同要去成立晨练，但是没时间。对啊，回到家都已经瘫，累，累，瘫在对，瘫在沙发上都没办法动。对。以我的例子来讲，我说我会劝大家就，就就是说呢，其实时间是就是基本上就是如何有效的运用时间。对，嗯嗯那如何有效的运用时间呢？我是有两个方法，就是很简单，一个就是说，因为我们现在的人用手机，你会浪费掉大量的时间在你的手机上面。对，对，譬如说你就会不自主的拿起手机来划一下 IG 啊、嗯嗯，划一下 Facebook 啊，看看下粉钻有没有人来按赞，还是来骂我。你就你不知你不自主会一直、嗯、<哼>一直做这件事情，那这件事情呢，<對>其实会花掉你很大很大的时间。我就把这个 Facebook 账号删 ，Facebook App 在手上删掉 ，IG 也删掉，嗯<哼>，然后大概在两年前，我把我的 Gmail 也删掉，就是我手机上都没有这些软体，都是拿起来是没东西可画，嗯、无无事可画。所以
3: 就是要回电脑才可以看是是。我在
2: 回电脑，但是你会发现说，来，其实你不看你的贴文，不去看有没有按赞，他们还是自己会按。你不去按别人赞。这朋友也不会说从此不理你，因为你少在我贴我的那一下，这个立刻来按我的赞，他不会对你的生活上有任何的改变，但是这个方法会节省掉你大量的时间下来。那那另外一个方法呢，就是说呢，我知道说下班之后大家都很累，不太可能做很多事情，所以我大部分做我副业，我都是一早去去做，比如说好，比如说诶、欸，我上班是九点嘛，那我们公司在内部 KOC 那边。所以，我大概会在七点半的时间，或者到快八点，我就会到办公室附近。然后 ，Costco 不是在河金融河旁边啊，<對>我就是在那个河堤呃堤防外停下车来。然后，你看七点多八点的时候呢，其实天气还就是太阳阳光啊，就是灯光啊，或是整个户外，其实都还算是蛮适合拍拍摄。所以，我的影片，嗯、我的一堆影片啊。大部分都是在这个时间，比如一个小时时间，我大概可以拍个两集的影片，嗯、对。然后，比如说我要写博客文章，因为我现在的写作。或者这整本书都是用 Siri， 我都是直接念在 Siri 上面，然后念在 Google d o c u m e n t 上面。所以同样是那个小时的时间呢，假设说我不拍影片，<對>我就可以写文章，可以写个一篇，写个两千字、三千字的文章。我昨天就在那个
0: 社团里面戏称，可以成功经营副业的，一定都是时间管理大师。绝<笑>对绝对，絕对<的>对对对，<相>绝对是
3: 用用零碎的时间堆砌出来的。对你
0: 跟像我自己對，对我也会早起。我大概七点就起来，然后看今天跟昨天发生。七点就早起新闻 k 对某些人是早起。<笑><笑>对，可是我七点已经算早起了。对，可是我晚上都一一点来睡啊。晚上这个厉害。哦、一<對>我一点也在弄我的文章什么。那这个厉害对。就你懂意思吗？所以蛮场<對>很多的，我的粉丝见到我的第一句话都是：“请问你有在睡觉吗？”就是他还、嗯、他还没睡，我还在跟他聊天。他还没醒，嗯、我已经剖文章给他看。
2: 而且不是那种那个 schedule 抛上去，是,是真正当下写我想今天的
1: 新闻，<笑><對>真的是要很有兴趣，才会帮他做这件事。對,对啊，对啊，非常有兴趣，很有不用睡觉也可以做
0: 。好了，那除了时间之外，我想要回来谈谈，就是就近经营副业，对于公司，因为毕竟公司还是你的正职嘛。嗯、對那我们常会听到，其实公司很多时候都会限制你不可以去做副业。嗯对啊，那我相信这本书上面也好像有提到，对，有提到就是它相关的一些问题，究竟该不该让公司知道，或是经营副业究竟会不会有什么法律上的议题？对，对、啊，在这一块，林生你有没有什么想要跟大家分享？
2: 好，应该是说对一个呃普通的上班族来讲，当然你上班你都会被签署一些的文件，<是>其实你一定都没有看那些文件写什么东西，是但是不签就没嘛，<就><笑>对，不签不签就<笑>就就回家了，先签就一开，对，但那文件里面一定有所谓的敬业条款。对，也就是说呢，你不能去呃跟你的竞公司竞争对手去那边去工作，所以也就是说呢，其实当然他可能还有其他的文件，但对于一个普通的一个上班族来讲呢，当然最基本的道德操就是说，你不能下了班之后做的事情呢，不要跟公司是有关系的，对，这跟你的公司产业或者说用到你们公司的任何的资源，对，虽然说呃你在这在工作里面，你会认识到很多人，这些人可能都是你副业资源，但是就是说不要用这个资源，而且不要跟你公司有任何的产业啊，或是说性质上有任何的相关。一个是说呢，当然就是说道德上的因素，对，不要去不要去碰。另外一个就是说，你下了班之后还在做跟公司相关的事情，应该是就是更容易去疲惫，你也不会想要去，其实真的不想，你也不会想要去做下去，对，所以就是不要去碰这样的事情。那另外，当然就是说，公务员有公务员的相关法规，嗯、对，要仔细。所以对对，公务员来讲呢，對,就对，依法规限，依法就没有，对，就不能去兼职。嗯、但是说，以民营企业来讲呢，其实并没有法律规定说，你下了班之后，你不能去另外一家公司去打工。就是我们常说打工，或是说，呃，或者说兼差，<對>是指说你在那边有过劳监保这些，就是明文知道，对他法律上。我看两位可能是专家，就是法律上并没有说你不行，嗯、对。但就回到你们公司的的、嗯、工作的一个这个我可
0: 以分享。像我们公司的工作守则、嗯、里面就有提到，其实员工究竟能不能去兼职？对啊，那其实他是有提到说，呃，在不影响公司的你的既有的工作的前提之下，你不能去跟其他人有任何的。这个劳务关系的雇用关系的这个契约产生，嗯，对，是有这样的限制。那当然，它后面还有另外一个蛋叔啦，对，就是那公司如果公司知道，他会先通知你，那你就要去处理掉。他也不是一发现就会解雇，对对对。所以我们公司确实有这样的一个算是工作守则，所以它其实也不是对，可能不是劳基法上规定你就不行，对对。这个可能或许要问一下 Henry 哥，不知道知不知道了
3: 。第一个，我觉得。有没有影响任职的公司的工作、工作范围、内容等等？工雇主他其实他去证明说啊，你影响影响程度什么？其实它是一个很抽象的一个概念嘛，他没有办法具体说。法律不确定用。比如说你晚上今天白天精神不好，算不算是有影响？嗯，或者是说，哎，你早上做的事情跟晚上做的事情，它其实是相冲突的，这个时候才叫做有影响。那在保障工作权的前提下，它应该是要宽松去解释这个所谓的影响，还是要严格的去解释它？嗯、这个东西其实是可以讨论的空间啊，<解>因为其实现在也没有一定的标
0: 准在。嗯、这里我可以补充一下，因为其实除了刚刚讲这种道德上，甚、就、至、是、法律上有敬业这种，你要多衡量。其实最重要还有一个智慧产权的问题，嗯、<哼>因为其实智慧产权上面不管是专利法或者著作权法都会有区分那个你是不是职务上的发明或创作，或者是非职务上的发明跟创作。<對>也就是说，嗯、我举个例子啊，我今天我做副业，那我在上班就画了一张设计图，嗯，那这张设计图到底是算公司的还是算我自己的？那其实这很常在智慧财产权的这种争议里面发生，是发生的多，對,嗯、对，因为。你那张设计图做出来的产品经营的非常好，然后公司就会站出来说，哎、嗯欸，那这这是我的、啊，嗯、所以你那个营收应该就是我要
2: 去、嗯、去<對>去去去<以>
0: 去拆分。对对,對，那大家员工就会觉得这怎么是你的？我我你又你又不是聘我来做这个的，这是我自己兴趣做出来的。听众，如果你有在做这种副业的，然后你要非常的小心去处理这个，<對>尤其是我觉得是著作权啊，嗯、因为比较多的是写文章嘛，嗯、然后拍片嘛
2: ，<對>然后可能。接接这种
0: 外包的设计啊，嘛，等等，我觉这几个领域都非常很容易遇到。你究竟会不会因为是职务上的创作，然后造成你的著作权是其实是共有的
2: ？嗯、对，但当另外就是说，我想听众朋友会遇到像 Max 跟 Henry 谈的这东西呢，他的副已经做的非常成功了。非常成功，<笑>对我相信百分之九十五以上的人呢，<是>其实可能都还没有办法达到这个样子的要解了要解。了解。就像我们刚刚聊到。如果没有，如果有酸民到你的网站上来跟你酸，<是>就代表说你已经你已经有人在关注了。是是是是对，应该就是说好初期的话呢，其实也也许也许我们刚刚谈的东西呢，嗯、你会让你有很多心理的一个压力压力在，<笑>但事实上呢。<笑>就最重要的是你要开始去做，你没有去做呢，其实这件事情根本不会发生。对对
1: ，對其实我可以以雇主的角度来看，<笑>因为我们之前，我们之前干燥花曾经有一个员工，他就是自己底下来在卖花，在、嗯、下班时间，他自己开了一个商店在卖花。那那这个部分对我们来说是一个敬业的一个状态，因为我老婆是卖干燥花，对，然后她来我们公司的时候其实是连花都不会包的，然后然后她上班其实到后期的时候，上班期间都会觉得说，上班她有点慢，然后有点累，就是啊我不太像我们，我们其实也是想说直播包花嘛，然后然后但她给我们的感觉就是她不想。他对包花没有太大的兴趣，没有想要做这件事，但他自己在经营自己的频道，就会自己的 IG 里面就会去说，我教大家怎么在家里装用花来装饰你家里。嗯、对，<笑>这算不算已经有一点，跟对我们来说是敬业啦？但是他的讲说辞是说，他就是在他他教他不是教大家包花，就是不是教大家买花或者什么，<对>他是说教大家用花来点缀自己的家里。你你对我们来说也是花，但但你是是是很灰色的一个
3: 地
2: 带，所以我觉得这会很会有争不适合了。对，这不适合。像这个副业
1: ，我就真的觉得，这我们也没有办法制止，因为的确要证明呃这样的损害是多多多深很难，对我们来说很难。只变的是说，我们在公司可能要定绩效，就是你你自己做副业，我 OK， 你你就去卖吧。那但是在。公司期在上班期间，你创帮我们公司创造多少的绩效？我们要把定清楚。然后，嗯、本来我们大家都是好朋友的方式在经营公司，嗯、但是经过了这件事情以后，我发现好像这真正是比较偏那个，就是个人道德哎、欸，职业道德啊，嗯、职业道德这件事情还是。就只有最后一道只能是直接刀的。就
0: 是不要因为做了副业而去影响。对，不要影响主
2: 业。对，其实就说呃，主业就丢了。我们他后来不做了。后来对，后来当然他没有，他最后也
1: 说不下去啊，就是因为我们当然就会开始强烈要求他绩效嘛。对。因为因为我发现你还有在经营自己的东西，你自己也在卖花。那你跟我说你上班期间，你你这这其实做不到这件事情，对我来
3: 说就是你怎么会做不到？你自己经营的蛮好的、啊，这就已经真的就是影响了，这是非常对。對對
2: 對對其实以他这个案例来讲呢，<對>应该就正确的就是以这个受雇员正确的思考方式，应该是说呢，他可以用他经营这副业的知识呢，进而协助这公司赚的更多，做的更好，对，啊、老板会更喜欢。这样子更多的 bonus， 对对对对，没错。而且因为他懂更多，他更会去做这些事
1: 情。其实他在主页上，他是就是就排斥排斥我们，就是说他不会这个不会那个，然后但他自己用在了。所以这个就是我们这是什么奇怪心心态上？那我要付你薪水，这有搞错
2: ？对啊，所以用用这样的案例，其实对于说有心强做副的人，其实。虽然说你开始去做你的副业，可能是你觉得说你你上班，我甚至会投
1: 资他哎、欸。对对对，没错没错，没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。
2: 没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没出没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。那、啊、各式各样的拍影片啊、写文章啊、爆花啊，所各式各样这些其实反而会帮你的工作呢带来更多的加分。反而你以前都没办法谈加薪，哎、欸，你现在会做这么多事情，嗯，还可以加薪。對,<吧>對,對,对啊，对啊，对啊。所以心态应该是换成这个样子。嗯，对，了
1: 解。好
0: 啊，那今天就非常开心可以邀请到林森来上我们节目。他最近出了一本书，叫做《多找个篮子放鸡蛋》，目前已经在各大通路都已经上架。那如果你对于这个如何经营副业、副业的观念该怎么样形成，那怎么去行销你的副业，其实在这本书里面都有提到，对，呃、推荐给各位听众们去买来看一看，了解一下如何好好的经营的副业，创造更多元的收入。
2: 对，如果说你现在看到你的亲朋好友可能遭受新冠肺炎疫情，被播放五天假啊之类，或是你觉得说，哎、欸，心里虽然说你还有工作，但心里很担心的话呢？其实这本书就在描述说，哎，怎么样在你还有工作的时候呢，去开创你另外一个收入来源？那就谢谢明生
0: 来我们的节目喽。好，谢谢，谢谢大家，谢谢。